0: galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E você que não conhece, o podcast da KiwiFi traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do campo de batalha do marketing digital. E ela, que está aqui hoje, largou Medicina no sétimo período e virou especialista em marketing, branding e vendas. Hoje, ela ensina para mais de 5.200 alunas como vender todos os dias através do digital. Quem é ela, Marcelo? Com vocês...
1: Júlia Prete. Prete, Seja bem-vindo bem ao nosso podcast! Maravilhoso! Muito obrigada, é um prazer <risos> estar aqui. Obrigada pelo convite. Que Nós legal. que agradecemos.
2: Nós que agradecemos, literalmente, pela sua presença. E olha só, Júlia, eu estava pensando que a Carol, para largar a medicina no sétimo semestre, tem de ter muita coragem. Então, abre um pouco da sua história e o que é que te fez tomar essa decisão?
1: Beleza. Bom, eu comecei a faculdade, né, logo saindo do ensino médio direto... E foi uma decisão, assim, que quando a gente sai do ensino médio, a gente acaba decidindo sem ter tanta clareza. Uhum. E também eu tinha muita visão de que era o medicina, engenharia, direito, essas Sim. profissões mais tradicionais. Então, foi bem por aí a minha decisão. E eu gostava muito de biologia e tudo mais, resolvi entrar na medicina. E aí, eu sempre fui bem, bem nerd, bem estudiosa, assim, e consegui passar lá na UFMG, lá em BH... E comecei o curso, e de início eu até gostava, achava que, que eu ia seguir a vida naquilo. Nunca tinha pensado em outro cenário, sabe? Principalmente esse atual. Só que ao longo do curso, as coisas foram indo para um caminho diferente. Eu fui percebendo que eu não gostava da rotina do que era ser médica, que aquilo não tinha nada a ver comigo mesmo na prática. Até mesmo observando vida de professores, etc, eu falava, cara... O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> não, não tem a ver comigo. E eu já tava lá pro sexto período. É, sexto período, quando eu comecei no Instagram. Só que eu comecei como fotógrafa, porque ao longo da faculdade, eu sempre tive uma veia empreendedora, assim, sabe? Desde uhum. sempre. E aí, ao longo da faculdade, eu tive vários empreendimentos. Então, eu fui maquiadora, fotógrafa, tive loja de acessórios, tive uma loja de acessórios de carnaval.
0: De caramba, caramba que wow, especial! carnaval, é, é, lixado, né?
1: é, eu adoro coisa artesanal, uhum. assim, então eu fiz pra mim, um ano, todas as minhas fantasias de carnaval. Legal. E aí, várias amigas e tudo mais pediram pra eu fazer também. E aí, eu resolvi abrir, tipo, uma lojinha, assim, que eu postei foto das coisas que eu tinha feito pra mim e falei, quem quiser eu faço também. Só que virou um negócio real, eu fiz uns três anos seguidos, Meu Deus. aí depois veio a pandemia, já não teve carnaval, é, sim. <risos> mas assim, eu vendia pra caramba, teve época que a gente teve mais de 200 pedidos e eu fazia tudo à mão, então Meu eu Deus. fechei os pedidos duas semanas antes... Do carnaval, porque, tipo, não dava mais pra eu aceitar ninguém, porque eu ia ficar louca, né? Você trabalhava sozinha. É tudo manual. Aí teve uma época que eu coloquei, minha irmã pra me ajudar, minha prima pra me ajudar, <risos> minha mãe pra me ajudar. Porque, tipo, não ia dar tempo de entregar tudo Sim. de tanto pedido. Então, eu sempre tive já essa veia empreendedora. Mesmo durante a faculdade, eu fazia várias outras coisas pra ganhar dinheiro e porque eu achava legal também, sabe? Sim. E aí, lá no sexto período, foi quando eu criei o meu perfil de fotógrafa. Que foi o primeiro perfil de Instagram, assim, que eu levei mais sério mesmo. Esses outros eram uma coisa mais, assim... Meio vendendo para ter uma renda extra, algo mais legalzinho. Esse eu realmente comecei... Eu comecei como um hobby, mas ele depois virou mais sério. E aí, eu comecei só postando fotos das minhas amigas que eu tirava, porque eu achava interessante. Na época, hoje, meu noivo, na época, namorado, que me incentivou muito a criar esse perfil. E aí, eu criei. E começaram a vir pedidos de orçamento, etc. E eu assim, meu Deus, não faço a menor ideia de quanto que eu vou cobrar pra tirar foto dos outros. <risos> mas as coisas foram fluindo. E aí, foi um semestre inteiro, assim. E no final, no final desse semestre, eu já tava com, assim, bastante clientes. O Instagram já tava crescendo numa velocidade bacana. Assim, não era enorme ainda, mas eu tinha um fluxo de clientes já muito alto. E eu vi que, tipo, existiam outras coisas que davam dinheiro Sim. além da medicina, Isso sabe? Perfeito. E que tinha muito mais a ver comigo, porque eu sempre tive esse lado mais empreendedora, mais artístico, dessas coisas, enfim, de foto, maquiagem, artesanato, é tudo muito minha cara. Então, eu fui muito pra esse lado e percebi que existiam outras possibilidades. E aí, a minha rotina na faculdade começou a pesar ainda mais, porque... Como tinha algo que me empolgava muito do lado de fora... Eu ia pra faculdade, assim... Arrastada... E eu ficava nas aulas pensando... Meu Deus... O que, que eu tô fazendo nesse lugar? Não, não tava fazendo sentido mesmo... E assim... Foi num jantar com o meu namorado... Que eu realmente tomei a decisão... Foi assim... A gente saiu pra jantar... E conversa vai, conversa vem... Chegou um momento que a gente tava falando, assim... De futuro e tudo mais... E ele me perguntou... Mas daqui a cinco anos... Se você pudesse escolher cada aspecto da sua vida, exatamente como você está, o que, que você escolheria? Como você estaria? E aquela pergunta, assim, ela um triplex na minha cabeça, porque eu falei... Se eu pudesse escolher, nada do que eu faria teria a ver com medicina. Assim, medicina não estaria na minha vida, era mais provável eu ter uma loja... De roupas, era mais provável eu ser só fotógrafa, eu ser só maquiadora, do que ser médica, sabe? Só que sendo bem-sucedida. Eu sempre tive na cabeça a vontade de né, ser bem-sucedida, ser rica e tudo mais. Mas uhum. eu vi que realmente a medicina não era um caminho que ia me deixar feliz. Porque também não é só isso, né? Eu queria também ser feliz no que eu fazia. Enfim, nesse jantar eu já saí dali com a cabeça totalmente diferente. Porque antes, pra mim, era muito loucura pensar em largar a medicina, né? É uma coisa assim... Igual você falou, sétimo período. Já tinha passado da metade do curso. Era completamente loucura. Então, antes desse jantar, nunca tinha nem passado na minha cabeça desistir, sabe? Era tipo assim, você vai... Você vai ter que ir até o final agora, depois você vê. Só que nesse jantar eu falei, cara... Talvez seja mais loucura eu desperdiçar os próximos três anos... Numa coisa que eu já entendi que eu não quero fazer... Do que eu ficar aqui pra me resolver depois. E aí, eu comecei a realmente racionalizar a decisão. Porque eu sempre falo que não foi uma decisão emocional, assim... De tipo... Vou seguir meus sonhos e tô nem aí... E vou só largar isso mesmo. Não foi assim, sabe? Foi bem racional na época. A gente pôs na ponta do lápis, assim... E não fazia sentido mesmo eu ficar lá, porque eu tinha certeza que eu não ia atuar. Eu tinha certeza que eu conseguia me dedicar a outras coisas e ser bem-sucedida nisso também, sabe? Eu ia dar meu jeito. Então, começou a parecer mais loucura ficar lá do que sair. E aí, foi quando eu resolvi, de fato, trancar, que foi no sétimo período. Já tinha, assim, uns dois meses que eu tinha começado o período, mas... Já não tava dando, aí eu falei, ah, vou ter que trancar esse mesmo. Porque eu tinha pensado em trancar o próximo, mas tava tão ruim de ir pra faculdade <risos> que eu falei assim, vai ter que ser esse, aí eu arrumei um jeito lá de trancar. Já até tinha passado o prazo da matrícula, ou da matrícula não, do, da oportunidade de você trancar, mas eu consegui conversar lá Tranquei E aí, desde então, eu falo assim, que eu não tive um pingo de dúvida depois desse dia que eu tranquei. Porque na hora que chegou o e-mail, assim, do trancamento, tipo, você trancou um a sua vaga, eu tive aqueles de riso, de, assim, de, felicidade, sabe? Tipo, meu Deus, eu fiquei muito, muito feliz. E aí, desde então, eu nunca mais olhei pra trás, nem cogitei voltar, porque quando tranca, dava pra eu voltar no próximo semestre, né? Se eu quisesse. Por isso até que foi mais tranquilo, assim, em relação à família e tudo mais. Mas é, eu nunca mais pensei assim, em voltar pra trás, sabe? Então, hoje, essa transição depois da fotografia para o marketing foi através do Instagram também, porque eu fui crescendo muito com a fotografia como fotógrafa, só que através do marketing digital. Então, Sim. eu fui fazendo muitos cursos, mentoria, fui aprendendo realmente a usar né, as habilidades no digital, e aí chegou um momento que eu comecei a compartilhar o que eu tava aprendendo para minhas seguidoras da época e tudo mais, bem assim, bem no flow também, nem tinha intenção de ser alguém que dá cursos em relação a isso, mas aí foi, as coisas foram encaminhando e acabou surgindo uma demanda, e eu fui indo, sabe, para esse caminho, então foi tudo assim, zero planejado, né, não foi algo tão, assim, um caminho tradicional, mas que hoje eu me encontrei 100%, assim, no que eu tô fazendo.
0: Legal. Legal. Em relação a, a, ao marketing digital, assim, qual foi a, a sua primeira fonte de renda?
1: No marketing... Isso. Foram presets. 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 Porque como eu era fotógrafa... É eu já tinha os meus presets, né? Eu já usava nos meus ensaios... E aí, na época, eu vendia, assim, nem era por plataformas do marketing digital famosas, igual aqui o Fai e tudo mais. Era, tipo assim, aquelas ferramentas de pagamento totalmente é, de e-commerce, sabe? Assim, Sim. não tinha nada a ver.
2: Foi um PagSeguro seguro então, da vida.
1: Então, é, era... Acho que foi o Wix e tudo mais. Então, assim, nem tinha nada a ver com, com o marketing se si ainda. Eu nem sabia sobre esse mundo, mas o preset foi a primeira forma. E quando você chegou a vender com presets na época? Ai, ah, na época, eu acho que assim, quando eu lancei, se eu não me engano, eu acho que eu cobrei assim, acho que era 135. Nem tinha o famoso 7 no final, porque <risos> hoje em dia todo mundo põe 7, nem tinha o 7, porque eu nem era desse mundo. E eu acho que vendeu assim, uns 5 mil, se eu não me engano. E você foi, né? bem Caraca. Louco. foi bem louco, assim. Eu falei. Que isso, né? Realmente existe uma, uma oportunidade aqui dentro que fiquei muito impressionada na época assim, mas foi bem legal.
2: Sim, Eu, dentro do, das especialidades que você desenvolveu, né? Porque você, você sempre teve o viés empreendedor. Mas dentro do viés é. empreendedor tem vários caminhos lá dentro. Né? Tem gente que vai mais para gestão, tem gente que vai mais para contabilidade. Você especializou muito em marketing, vendas, em branding. Por que você acha que você foi por esse caminho dentro desse viés empreendedor?
1: Eu acho que eu sempre gostei de vender. Eu acho que eu nunca vi vender como um problema. Muitas gente, às vezes, tem essa visão, né? Sim, de um bloqueio. Um bloqueio de vender ser algo ruim, de ser algo feio e, enfim, injusto. Ser né? é um vendedor chato. Que você uhum. quer só se aproveitar. Uhum. E eu acho que eu sempre tive uma visão diferente, sabe? Como eu comecei a vender desde pequena... Assim, a primeira coisa que eu vendi, assim, que eu lembro... Foi, tipo assim, chaveiros na escola... Então, eu acho que eu já via isso com muita tranquilidade, sabe, de assim, ver que era realmente algo que eu tava fazendo e que eu queria agradar a outra pessoa também e que eu ia me dar bem junto, então era uma troca maravilhosa. Era natural pra você. Era natural. para é
0: natural pras pessoas, né? Exato. Se Exato. você pudesse dar uma dica aí pra, tipo, como desenvolver a mentalidade de vender, qual, qual seria a principal dica, assim?
1: Eu acredito que por muita gente ter esse bloqueio, esse, essa visão de que vender é errado, de que vender é feio, as pessoas já travam aí, né? Então, elas não conseguem nem desenvolver a habilidade, porque vender é uma habilidade, né? Não é algo que as pessoas nascem sabendo fazer. Tem gente que pode até ter um pouco mais de facilidade, mas é super desenvolvível. E eu acredito que para você conseguir quebrar isso, você sempre tem que pensar que a venda ela não é só sobre você. A venda, ela também é sobre o outro, você também tá ajudando a outra pessoa, emprestando suas habilidades, Legal. facilitando uhum. o caminho dela, sabe? Criando, sei lá, memórias incríveis, como uma fotógrafa, por exemplo, você tem algo a agregar para ela que não tá sendo só para você. Então, tem uma frase que eu falo muito que é, quem compra fica mais feliz do que quem vende. Porque, na verdade, quando a gente compra alguma coisa, a gente fica super feliz. É verdade. É verdade. Quando a gente Principalmente compra... se for roupa. <risos> Não é? <risos> Exatamente. Principalmente se for roupa. Se você compra uma roupa, você fica assim: Não. você vai pra casa, você já coloca você quer usar no dia seguinte. Você tá muito feliz, muito mais que a vendedora. Então, vender não é extorquir, não é tirar algo de ninguém, sabe? Então, eu acho que é muito ter essa mentalidade, olhar pro lado do outro. Eu acho que isso destrava bastante na hora de
0: vender. Legal é pensar também que a venda, ela resolve um problema, né? Então, por isso que a gente fica feliz quando compra alguma coisa. Porque, de repente, você tá precisando daquilo. Ah, agora eu não vou ter mais esse problema. Então, exatamente. é uma, tudo uma questão é. de perspectiva.
2: É, exatamente. E o que é que seus pais fazem? Eles têm um background de vendas ou foi algo que você já nasceu, assim, essa, essa forma de ver o mundo?
1: Meu pai, sim. Meu pai, ele é empresário e ele tem a própria empresa, assim, de materiais odontológicos. Então, ele vende, ele vende conserta é toda uhum. a projeção de consultório, etc., para dentistas. Então, ele já tinha essa carga empreendedora, assim, vendedor, que eu acho que influenciou bastante, sabe? E eles sempre me incentivaram desde pequena, porque como eu tenho essa coisa, com coisa de artesanato e tudo mais... Desde pequena eu fazia coisinhas Sim. e eles me incentivavam a vender pra família e tudo mais. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, a gente fez lá em casa uma... Tipo um, uma vernissagem, assim, uma apresentação de quadros que eu pintei na aula de artes, que eu fazia aula de artes, adorava. E aí, eu pintei vários quadros, a gente expôs no salão de festas todo, assim. Colocamos preço, tipo assim, 30, 40, 50 Sim. reais nos quadros. E convidou toda a família pra ver, pra fazer um, um jantar, assim, um lanche. E aí, eles compraram os quadros. Meu, eu lembro que legal isso. Esse estímulo de venda, né? Super muito. estímulo. Então, eu fui eu... muito estimulada com isso, sabe?
2: Eu pergunto porque, por exemplo, meus pais são ambos servidores públicos. Então, esse viés de venda é algo que eu não cresci. Uhum. Pra mim, eu me sentia sempre envergonhado em vender. É, eu como também. se eu estivesse fazendo algo errado, sabe? Uhum. Então, pra desconstruir isso, dá um trabalho. A gente passar por várias situações. E até hoje, por vezes, é um desafio mental. assim falar, cara, é uma venda, sabe? Então, você traz essa perspectiva do outro lado. Tipo, ah, a pessoa que compra, ela fica tão feliz quanto quem vende é massa para desconstruir.
0: Exatamente. Né?
2: E aproveitando esse tópico de vendas, tem uma coisa que você fala no seu Instagram que é sobre estímulos de venda, né? eu acho isso um tópico muito interessante. Você podia explicar um pouco sobre isso e o que é que qual é o propósito por trás desses estímulos?
1: Claro. Bom, eu acredito que assim, o processo de venda ele não é só ali no momento da oferta, com certeza ele vem muito antes, né? tem que já ter uma base construída, só que ele também precisa desse estímulo. Então, existem várias maneiras de você realmente estimular a pessoa a tomar uma ação. Às vezes ela já estava querendo. Eu falo muito sobre gerar desejo. Então a gente sempre tem que gerar o desejo. Mas às vezes a gente deseja algo e mesmo assim a gente enrola para comprar. Verdade. Mesmo assim a gente deixa meio que lá no fundinho da mente não assim... tá aquecido
0: o suficiente. Né?
1: É exatamente. Então às vezes você tá só passando. E aí quando você gera um estímulo mais forte, você abre uma possibilidade maior da pessoa falar tá, então é agora, vou comprar aqui de uma vez. Então eu penso nessa como uma fase mesmo da venda bem importante de estar tá acontecendo sempre, sabe? Dentro de um perfil, por exemplo, eu vejo que é bastante um erro até das pessoas criar conteúdo, entregar ali maravilhoso. As pessoas estão adorando o conteúdo, mas não geram um estímulo de venda, então tem dificuldade de vender, no final das contas. Legal.
0: Por falar em erros, o que, que você. Você que se especializou muito é, no Instagram por muito tempo, o que, que você vê que as pessoas cometem de erros assim? Nas redes sociais, por exemplo... Quando o assunto é vendas.
1: Quando o assunto é vendas... É. Eu acredito que... Muito em relação a querer seguir fórmulas mágicas... E não aplicar a sua personalidade... No que você está fazendo... Eu acho que esse é um dos principais. Porque eu acho que quando você... Aplica muito sua personalidade... Você tem de fato ali a coragem de se posicionar... Colocar a sua bagagem naquilo... Verdade. E não fazer uma coisa totalmente banal e comum... Talvez você nem entenda muito de vendas, mas aquilo tem tanta personalidade que vende, sabe? As pessoas Verdade, já veem aquilo como tipo, cara, essa pessoa é muito original, ela tá, ela tá confiando no que ela tá falando, sabe? Essa uhum. coisa da confiança também, eu acredito que para vender. Como muita gente às vezes tem medo, dificulta muito na venda, né? Na hora que você vai falar e você tá ali toda acanhada, fala às vezes o preço até tá baixinho assim, né? Sim. Não consegue se posicionar. Uhum. Então, eu acho que essa coisa de ter personalidade, de tentar desenvolver mesmo essa... Essa autoconfiança de falar, vou fazer do meu jeito, eu acho que as pessoas que mais vendem são as pessoas que fazem assim. Talvez, às vezes, me mesmo não sabendo tanto sobre vendas. Porque então.
0: é difícil você, você não vai numa loja, você não vai comprar de uma vendedora que tá, tipo, acanhadinha, entendeu? Uhum. Você vai comprar da pessoa que tá mais confiante ali, falando ah, do produto.
2: Com energia, né? vibrando. Exatamente. Né? É? Às verdade. vezes,
0: por isso que blog, por isso que parceria com influencer funciona muito. Porque às vezes o influencer vai lá e fala de um produto, mas não tô falando de publi. Fala de um produto que ele realmente usa no dia a dia e aí de tanto que a pessoa vê a pessoa pergunta, é, mas onde você compra? Onde, onde que tem? Manda o link, entendeu? De tanto que vê a pessoa usando, porque realmente gosta e mostra porque tá gostando. Então por isso que a venda é esse, é esse processo de acontecer natural, né? Uhum. Você precisa mostrar mesmo o que, que você tá com personalidade o que, que você tá usando, o que você tá querendo vender. o que você confia naquilo, que você naquilo. Né?
2: É verdade. Sobre os estímulos de venda eu fiquei com uma dúvida. É, esse estímulo de venda seria, por exemplo, algo como um CTA, um call to action, para que a pessoa esteja... É, uma oportunidade de compra. Porque eu, eu penso assim, supondo que eu esteja vendendo no perpétuo. Então, venda todos os dias. Que, inclusive, é uma das suas especialidades. É assim que você fez a maior parte do seu faturamento, eu imagino. Sim. É, se eu tenho um produto que está no perpétuo, então eu consigo meio que ofertar a qualquer momento. Mas se eu estou trabalhando em picos de vendas, em lançamentos, tem um período que não está acontecendo nenhuma venda. Então, que tipo de estímulo seria esse que eu daria? Então, esse estímulo de, de vendas, como é que ele é aplicado na prática?
1: É, o estímulo, no caso, eu realmente trabalho muito mais com o perpétuo, justamente porque eu vejo esse como um benefício muito grande de você poder gerar um estímulo a qualquer momento e vender. Né? Então, ali no dia a dia, você consegue gerar esses estímulos. No caso do lançamento, aí já seria você... Você geraria os mesmos estímulos... Porém, você não estaria com aquilo aberto no momento... Então, a pessoa ela só iria ficar muito ansiosa... Ela, você iria preparar melhor ela... Para quando abrir, ela estar tá lá esperando... Mas no perpétuo funciona muito, porque é justamente você gerar um estímulo e se você está, de fato, né criando tudo certinho, esse estímulo gera até um mini pico de vendas. Eu faço muito isso na minha estratégia hoje no perfil, de, assim, algumas vezes por semana, pensar em criar um estímulo de venda. E não é necessariamente um CTA, porque a maioria dos meus estímulos, na verdade, eu não faço CTA. É mesmo? Porque eu sinto que... Mesmo eu tendo essa boa visão de vendas, muita gente ainda acha chato. Muita gente ainda acha que se você põe CTA... Todo dia, nos seus stories, por exemplo, a pessoa mora cansa. É uma uhum. coisa. Porque, assim, de fato a gente não tá no Instagram pra isso. Exato. A gente não tá ali pra comprar alguma coisa. Então, se você vê todo dia a pessoa fazendo um CTA para aquele produto, uma hora você dá uma, tipo, ai, tá bom, sabe? Assim, eu sinto que dá uma enjoada na audiência. Então, a maioria dos meus estímulos de venda não tem CTA no final. São, por exemplo, sequências de stories estratégicas que eu faço, que vão gerar um raciocínio e uma consciência de que o meu produto pode ajudar a pessoa mas eu nem falo de, assim, de um CTA de tipo então entra lá, vamos lá, entra no produto eu não falo isso no final. Você
0: consegue dar um exemplo pra gente como seria uma sequência de stories com esses estímulos? Boa. Se você fosse lá vender alguma coisa agora por exemplo
1: Bom, eu sempre tento puxar de algum gancho, porque eu gosto que sejam bem naturais. Então, ganchos podem ser, por exemplo, alguma coisa que me mandaram no direct, Sim. alguma caixinha de perguntas, alguma coisa, às vezes, que até aconteceu no meu dia, assim, tipo, ah, um acontecimento X. Nossa, gente, aconteceu isso aqui hoje, e aí eu vou desenvolver a partir daquele contexto. Então, eu gosto sempre de começar... Com o contexto. Não sou fã, por exemplo, de começar com três enquetes. Que é uma coisa sim, que sim. ficou já mais banalizada, sabe? Eu gosto de fazer uma coisa mais no flow. Acho que é bem característico meu, assim. Então, por exemplo, pegar uma pergunta que me mandaram dentro da, do direct. E aí, eu consigo abrir um contexto e falar, tipo assim... É... A, gerar alguma consciência sobre aquela pergunta, vai depender do que for, né? Mas a, a, a pessoa me perguntou alguma coisa, tipo assim, ah, estou completamente estagnada hoje no, no Instagram, não sei mais o que fazer, não consigo evoluir, produzo conteúdo há seis meses e não vi um resultado, não tive um cliente. Vamos supor que a pessoa meio que desapafou.
2: Isso é uma questão comum, inclusive. Hum,
1: demais, muito comum. E aí eu tiro um print, coloco ali nos stories, por exemplo, e, vou, e pergunto, às vezes, para primeiro gerar ali um engajamento: vocês passam por isso? Tem mais alguém nessa situação? Beleza. Aí mais gente pode mandar e tudo mais, eu posso até usar as respostas dessas pessoas para ir completando o meu raciocínio, porque eu acho que fica bem dinâmico quando você usa uma sequência que é meio um bate-volta com a audiência, é sabe? Verdade. Então isso aí eu faço demais, então eu gosto sempre de abrir algumas perguntas ao longo da sequência que eu vou criar. E aí eu pego, por exemplo, esse desabafo e falo, olha só, ela falou que ficou seis meses é, produzindo conteúdo e ela ainda não viu nenhum cliente. Isso acontece por causa disso, disso, disso. E aí, eu explico toda a minha linha de raciocínio do... Não adianta nada você produzir por seis meses se você tá produzindo da forma errada. Se você não tá gerando estímulo de venda. Se você não tá colocando sua personalidade. Seu conteúdo, de fato, não vai ser interessante e tudo mais. Mas aí, eu crio uma linha de raciocínio mais específica, Legal. né? Que não vou elaborar tudo aqui, mas seria aquelas sequências que você vai clicando e vai passando os bloquinhos de texto uhum. escrito. Eu gosto uhum. muito de fazer. É, eu
2: percebi. Eu, eu gosto bonito, muito inclusive. desse
1: jeito. É. É, é legal dizer dar esses exemplos
0: para a galera ter uma visão de como fazer, sabe? Uhum. Porque às vezes é tão complicado na cabeça gerar estímulos e tal que na verdade é só você usar as, as oportunidades que aparecem. Exatamente, né?
1: exatamente. Uma resposta no
0: direct é uma oportunidade.
1: Exato. E aí nesse caso, por exemplo, o que eu faria seria desenvolver essa sequência de Gerar consciência de, ó, oh, então o que você tá fazendo? Não adianta nada, pode ficar mais seis anos fazendo isso. Você vai ficar no mesmo lugar. O que você precisa é pensar desse, desse, desse jeito. E aí, geralmente eu coloco, tipo, uma pílulazinha assim de, tipo, é exatamente por isso que as minhas alunas vêm estagnadas e conseguem sair desse lugar. Então, eu cito muito por alto. Eu só gero uma sementinha na cabeça da pessoa de que existe um produto meu que te ajuda nisso. Mas eu não, nem falo o nome dele muitas vezes, sabe? Às vezes eu só gero realmente assim, uma coisa mais sutil no final. Porque justamente eu sinto que aí você consegue fazer com uma frequência maior sem cansar. Sabe? E você ainda ajuda as pessoas nesse meio tempo, porque às Verdade. vezes ela vai enxergar muitas coisas naquela sequência, Sim. sabe? Então, é, é muito por aí. Eu uso muito estímulo desse jeito, com prova social também. Então, às vezes vem um print de uma aluna falando alguma coisa legal, um resultado muito foda que ela teve. Eu viro, uso a prova social, pego alguma parte específica ali do, do depoimento. Por exemplo, esses dias alguém me mandou que conseguiu fazer no perpétuo, vender e que não teve o estresse do lançamento e que ela estava plena na paz que é algo que eu defendo muito porque eu não sou muito fã de lançamentos é mesmo? Eu sou bem polêmica do eu quê? sou bem do perpétuo porque não encaixa com a minha personalidade eu já sou muito ansiosa Nossa. e me dá um pico de estresse que não, não vale a pena no final pra mim. É, sabe? o
0: lançamento, a galera que vem aqui, a gente já conversou com várias pessoas que são
1: lançadores, assim, eles falam, tem que gostar de adrenalina.
2: É, Tem que gostar
1: de é. uma intensidade que não é pra mim, uhum. sabe? Porque, assim, todas as vezes que eu tentei, eu surtei no final, assim, foi realmente algo muito, muito intenso que não... não não combina com o estilo de vida até que eu quero levar, sabe? Eu uhum. prefiro ter essa coisa constante. A questão do lançamento também que me incomoda é você lançar de dois em dois ou de três em três meses e nesse meio tempo você não tá ganhando dinheiro ou pelo menos quase nada e fica aquele vão. E aí também a questão da distância de você poder testar isso também era uma coisa que me incomodava, porque você faz tudo no lançamento, passa ali, sei lá 60 dias pré lançamento, lançamento CPL, nananã, aconteceu deu bom? Beleza pode ter sido várias coisas, deu ruim? tá, o que que foi? Aí no próximo você vai testar de novo, só que aí demora muito tempo, e o seu teste ele tem que ser já envolveu muito dinheiro, você já investiu muito tempo se der errado, agora só daqui dois meses para você descobrir o que que deu errado e olha lá, porque Sim. pode dar errado de novo então, eu não gosto dessa desse gap. No perpétuo, eu sou muito fã porque eu consigo atualizar diariamente as minhas estratégias. Então, hoje, por exemplo, eu tenho os estímulos de venda, eu tenho literalmente uma lista, assim, que todos os estímulos que eu faço, que deu bom, deu um mini pico de vendas ali uhum. na semana, eu anoto, porque eu vou fazer de novo daqui a pouco. Daqui legal. um tempo, né? Então, eu já sei quais estímulos funcionam, eu já sei quais assuntos tocar com a minha audiência, que elas vão ter um feedback legal. Eu já sei que tipos de, sei lá, prova social usar, ações que eu posso fazer. Então, eu consigo testar muito mais em real time ali, sabe? Aí deu certo, faço de novo. Não deu certo, já corta, tenta outro. Então, eu sou muito fã do Perpétuo por causa disso também. E essa estabilidade maior. Porque não é que é mais fácil, porque você tem que estar o tempo inteiro fazendo algo. O perpétuo tem que ser bem mais contínuo. Mas é mais... É, menos, né? Assim... Estressante uhum. no sentido dessa ansiedade do
0: lançamento mesmo, sabe? Uhum, Legal que sentido. você conhece bastante a audiência para saber quais estímulos usar e em que momento, né? Total. Como é que tu fez para tipo, ter essa, essa, essa relação com a sua audiência dessa forma, assim, tipo, afinando isso? Porque é uma dificuldade das pessoas também.
1: Com certeza. Eu acho que um dos pontos é justamente essa questão do diálogo, de você gerar uma conversa com a audiência e de não ser sempre um monólogo de você ensinando um monte de coisa. Sabe? Ou de você mostrando o seu dia. Então, uma das coisas que eu faço demais... É aquilo que eu comentei de gerar conversas... Mostrando que eu tô, de fato, conversando com elas... Com prints de direct. Então, isso é algo que eu faço direto. Não só nos estímulos, né? Nas sequênciazinhas... Mas, tipo, no dia a dia. Postei uma coisa... Alguém teve uma reação específica, legal... Eu já printo, já coloco no story... Já escrevo é. alguma coisa... Porque aí elas têm, inclusive, essa abertura... para conversar comigo... Porque elas veem que eu leio direct... Eu respondo direct... Faço questão, sabe? E eu acho que é tempo também, sabe? Não tem, assim... A gente quer, às vezes, se aproximar muito rápido e de uma e vezada tem em como. cor. Mas é no crescimento. Hoje eu vejo que tem seguidoras que têm mais de três anos que me acompanham. E aí elas sabem tudo sobre mim. É muito mais intenso o relacionamento. Então, é com o tempo também, sabe? Mas eu acho que essa, essa questão de abrir uma conversa... É uma das coisas que talvez faça mais diferença para as pessoas se abrirem para você escutar. Muita gente desabafa comigo no direct, porque sabe que eu vou ler, que eu estou aberta. E aí, você vai conhecendo, inclusive, as dificuldades, o que, que as pessoas estão passando, situações. E você vai, inclusive, melhorando não só a sua comunicação, mas até mesmo o próprio produto. Sabe, eu acho que eu valorizo muito essa conversa, porque eu vou entendendo também como que eu posso ajudar cada vez mais... Para elas serem, de fato, ali um resultado efetivo, sabe? Perfeito.
2: Excelente. Um tópico que você tocou que achei super interessante foi que você falou que hoje as pessoas criam perfis com muito foco em informação. Então, fica ali informação, informação, informação e não, não vendem no final das contas. Então, trazendo uma solução, como é que você visualiza, visualizaria a forma correta de criar um perfil com foco em conversão?
1: Beleza. Olha, eu acredito que é uma soma de fatores, né? São várias coisas que vão fazer um perfil converter. Mas eu acho que assim... Primeiro, essa coisa da informação... Eu acho que o maior erro é justamente você só passar informação... Uhum. E você não linkar essa informação com o seu produto, com o que você vende. Porque eu acho que muita gente tá ensinando muito... Tem um potencial super bacana e consegue agregar pra caramba... Mas no final das contas, as pessoas, elas só enxergam que é legal seguir essa pessoa. E não que é legal seguir e que ela tem uma solução para essa pessoa dentro do produto. Então, eu acho que esse link com o produto é muito importante, sabe? Da pessoa conseguir fazer esse direcionamento. E o link com ela mesma. Porque eu, hoje, no Instagram, principalmente quando é um perfil, assim, de expert... As pessoas realmente compram o expert também. Sim. Sim. A pessoa não tá comprando só aquele produto, né? É bem difícil, assim, perfis hum. que sejam só, às só o tá produto. a gente tá comprando mais
2: o expert do que o produto.
1: Exato. A gente compra... Às vezes, quem a gente quer ser, né? De assim, novo, a gente por se isso tira. que parceria com influencer funciona tanto. né? Uhum, total. Porque a gente segue influencers que é. a gente, às vezes, quer ter uma qualidade de vida parecida, Exatamente. né? Um lifestyle parecido. Então, eu acredito que essa questão do, de comprar o expert tem que linkar também o conteúdo ao expert... Então, é você colocar a sua bagagem naquilo, a sua visão. Eu acho que é muito, por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre dão de dica e que eu, sinceramente, acho a fórmula pra fazer tudo errado. Eita! Que é pesquisar nesses bancos de, de perguntas do Google, tipo, ai, ah, o nicho nutricionista, quais perguntas as pessoas fazem sobre isso, sabe? Tipo, essas Sim. ferramentas de busca. Pra mim, aquilo ali é a coisa mais banal que vai ter. Sabe? Tipo, são as mais comuns possíveis que não vão te diferenciar. Eu acho que, por exemplo, uma nutricionista, ela se diferencia quando ela pega experiências específicas que as pessoas vivem no dia a dia... Que não vão ser as que vão estar tá lá no Google, aquelas perguntas normaisinhas, sabe? Então, eu acredito que ela pega, assim, experiências específicas que a pessoa vive, coisas que ela vê dentro de consultório, então, com os clientes dela, o que, que a pessoa passa. Eu sempre falo que um bom conteúdo, geralmente, ele vem de uma situação que a audiência vive. E não, assim, de uma informação que você quer passar. Sabe? Então, se você pega uma situação que aquela pessoa vive todo dia ou toda semana, um dilema, alguma coisa que ela tá ali, tendo dificuldade, e você cria um conteúdo em cima daquilo, aquilo vai impactar muito Fica mais. É identificação, né? Exatamente. Então, a pessoa vai ler e falar, caramba, eu fazia isso aqui, olha só, não vou fazer mais. Ou o contrário, tipo, nossa, eu devia começar a fazer isso aqui, porque nessa situação, realmente eu passo por isso. Então, eu acredito que é algo que impacta muito mais você pegar situações que a pessoa tá vivendo no dia a dia dela. E você consegue imprimir mais personalidade também. Justamente porque não é essa coisa, tipo, a informação banal que tem que ser passada. Sabe? É uma coisa mais
0: personalizada, né? A pessoa sente que você realmente sabe o que você tá falando, que você entende o problema
1: dela. Exatamente. E aí, porque eu acho que o que a gente pesquisa no Google não é o que a gente pesquisa é. no Instagram. Não é o que a gente está procurando no Instagram. Justamente porque o Google, a gente pesquisa as coisas que a gente já vai ter a resposta lá. Então, não é, não é uma coisa que você vai perguntar, por exemplo, para o nutricionista especificamente, sabe? Acho que vão ser coisas mais, enfim, banais mesmo. E você eu... acha que desejo e estímulo é a mesma coisa? Não. Qual que é a diferença? Não. O desejo é muito mais sobre você gerar essa sensação na pessoa de que ela, ela precisa daquilo. Ela precisa daquilo que você... Nem, às vezes nem é o seu produto, mas ela precisa da transformação. Ela precisa sair do ponto que ela tá hoje e ir para outro ponto. O desejo, ele também... Ele vem muito de fazer a pessoa acreditar que é possível. Então, eu sinto que não adianta nada você falar... Você tem que sair de A para B, percebe? você pessoa fala, legal, mas eu não vou conseguir fazer isso ela não vai ter desejo. Ela só vai achar, talvez, legal de acompanhar. Ela vai ficar meio por alto. Mas se ela não acreditar que é possível, aquilo não vai estar tá ali realmente latente dela querer fazer, sabe? Então, acho que esse é um processo também muito importante. Que eu acho que talvez possa ser até algum dos erros. Porque muita gente, às vezes, só passa a informação. Tipo, faça isso, faça aquilo. É. E não gera essa sensação de, tipo assim... É possível, você consegue. Olha fulano fazendo, olha eu fazendo. A gente conseguiu esperar tal coisa. Viu como que agora a gente se adaptou? Essa parte de fazer a pessoa acreditar que é possível faz muita diferença também. Acho que o desejo também vem muito de sentir segurança. Então, fazer a pessoa sentir segurança em você, no seu método, na forma como você tá abordando aquilo ali. Porque o desejo, ele não vem por commodities. Ele não vem por uma coisa... Que assim, qualquer um tá vendendo, que é algo, sabe assim, que é só uma commodity, que a pessoa não enxerga um diferencial. Eu acho que um dos grandes diferenciais pra gente comprar hoje um curso, uma mentoria de um expert, é a gente sentir confiança, segurança que aquela pessoa vai entregar aquilo pra gente. Sim. Que aquela é a pessoa capaz de fazer a gente ter aquela transformação, sabe? Então, eu acho que o desejo vem muito daí também. E o estímulo de venda, ele é mais pra fazer o desejo de se transformar em compra, sabe? É mais pra dar aquela... É um empurrãozinho Aquele final. Aquele empurrãozinho final, Real. exatamente.
0: E como é que eu gero desejo, assim, nas pessoas através, por exemplo, do Instagram, que é, uma, que é uma ferramenta que as pessoas fazem muito isso, porque afinal de contas as pessoas não estão ali pra comprar, mas desejam muitas coisas. Uhum. Então, como é que a
1: gente gera esse desejo através do, de conteúdos? Eu acredito que é você focar justamente em conteúdos que façam essa questão de a pessoa entender que ela precisa mudar. Ela precisa sair de um ponto A para o ponto B. Então, é um conteúdo que vai mostrar onde ela está hoje. Ela precisa se identificar com isso para ela enxergar que ela tá naquela posição e conseguir mostrar que, tipo, existe o outro lado. Legal. Sabe? Uma forma que eu gosto muito de pensar em conteúdo é pensando no, nos pesadelos e sonhos. Então, é você olhar o que, que é um pesadelo que a pessoa vive hoje, o que, que ela, a situação que ela passa ali no dia que aquilo para ela é um saco, uma, uma, enfim, dificuldade que ela passa, que ela queria parar de passar. Então, são aqueles pesadelos que ela tá ali é, presa naquilo. E mostrar para ela que existe outro lado, então mostrar que existe o sonho. Quais situações, às vezes, que o próprio expert vive hoje que a pessoa quer viver? Ou situações que o expert vivia antes, parou de viver e hoje ele vive outras e a pessoa quer aquilo também? Então, é você, eu acho que você tem que sempre estar tá ilustrando. O desejo, ele é muito sobre criar um imaginário. Fazer a pessoa conseguir enxergar onde ela vai chegar, sabe? O que, que ela vai alcançar, as situações que ela vai viver. Por isso que eu falo que criar conteúdo pensando nas situações é muito importante. Porque aí é justamente da pessoa, assim, enxergar mesmo, sabe? Conseguir meio que visualizar. Porque eu acho que isso tem um poder muito forte de fazer as pessoas quererem agir. Sim. Sabe, a pessoa conseguir se ver lá, ver onde que ela quer chegar, falar é, é isso que, o é que, que ela, ela deseja viveu. com muita força e aí vem o estímulo de compra. Uhum. Exatamente.
2: É verdade. Olha, Júlio, saindo um pouco do assunto de vendas, mas não tanto, outra coisa que você, eu já vi você tratar é um pouco sobre storytelling, que querendo ou não, está totalmente relacionado com vendas. Uhum. E dentro desse conceito de storytelling, você tocou uma vez em um ponto chamado de micronarrativas. E eu queria entender um pouco mais sobre esse tópico.
1: Então, micronarrativas é o nome que eu dei assim para facilitar mesmo explicar a técnica que eu uso para usar storytelling em diversas situações. Até para venda também, mas não só isso. Eu gosto de usar micronarrativas no meu dia a dia, mesmo nos stories para tornarem eles interessantes, em conteúdos. Até mesmo assim, em palestras, por exemplo, aqui quando eu cheguei para contar a minha história, Cheguei e contei de como que era antes, contei da questão do restaurante, da pergunta específica que meu noivo me fez, de como que eu me senti depois, a sensação que eu tive quando eu recebi o e-mail da faculdade que eu tive, né, crise de gargalhada, e eu fui descrevendo diversas coisas que foram criando uma micronarrativa. Sendo que, se eu quisesse resumir a história, poderia ter sido... Comecei na faculdade de medicina, vi que não tinha nada a ver comigo. Nesse meio tempo, eu empreendi com várias coisas e me identifiquei muito mais com fotografia. No fim das contas, eu vi que tinha a possibilidade de ir para fotografia e resolvi trancar a faculdade. Esse é o resumo da história. Poderia ser simples assim. Mas quando você estende os fatos e você usa estratégias de micronarrativa específicas no meio, você deixa muito mais envolvente, Sim, muito mais atrativo... Então, uma das coisas, por exemplo, é essa questão do detalhe, de você pegar detalhe, você não falar só o por alto, sabe? Então, pegar alguns pontos e dar detalhe. Da sensação de como é. Então, gerar uma, um elemento meio cênico, assim. A questão, por exemplo, que eu falei da, de ter crise de gargalhada, etc. Uhum. Você imagina um pouco isso na sua cabeça, na hora que eu tô contando? Eu imaginei. Exato. Então, é pegar esses elementos e você conseguir. Eu chamo de micronarrativa porque é você pegar um microfato, uma coisa pontual que poderia ser... Totalmente sem graça, poderia ser só um fato, e você consegue transformar isso em algo interessante. E isso dá pra fazer com qualquer coisa, assim, eu dou exemplo, por exemplo, de café da manhã. Todo mundo toma café da manhã, algumas pessoas talvez não, mas assim, a maioria das pessoas toma café da manhã. É uma coisa completamente banal e normal. E muita gente fala, tipo, ai, meu dia, é sem graça, eu não tenho nada pra mostrar nos stories... E a micronarrativa, ela vem para te ajudar a transformar o seu dia em algo interessante, por exemplo. Perfeito. Então, o ato de eu tomar café da manhã... Só, sei lá, postar lá minha tapioca é completamente sem graça. Agora, se eu conto o porquê eu hoje valorizo tomar café da manhã com calma, que é algo que é uma prática pra mim, porque antes eu acordava completamente acelerada, já no susto, já sentava pra trabalhar, às vezes tomava o café da manhã na mesa de trabalho com o um computador, e eu vi que aquilo ali já começava o meu dia com uma ansiedade que era muito pior, eu já começava muito mais acelerada. E eu resolvi criar esse ritual pra mim de tomar o café da manhã com calma todos os dias. Então, eu sento na mesa, faço meu café, evito ficar no celular. Às vezes até fico, mas é sempre com calma. Sempre uma coisa assim, com um estado de paz pra começar meu dia bem. E depois eu entro no batidão, eu entro na correria. Legal. Então, quando eu conto isso, que é o que tem por trás... Eu trago uma, uma pitada ali muito mais interessante do que só postar minha tapioca no café da manhã. É, então, são micro sentido. coisinhas que eu vou trazendo, assim, que você consegue fazer com qualquer coisa, sabe? É, é tipo, exatamente expor os detalhes, espe especificar,
0: né? Então, por exemplo, posso falar que eu comi um ovo mexido, mas se eu falar que, que aquele ovo mexido tinha sabor de não sei o quê, você vai detalhando... Tinha um queijo escorrendo. Tinha um queijo escorrendo, me fez lembrar de não sei o quê, a pessoa vai, nossa, prendeu.
2: É verdade. Esse tipo de coisa, inclusive, gera algo que você também trata, que é atenção e retenção. Porque é o tipo de, de história que você conta, como você entrega esse conteúdo para a galera. Então, falando sobre atenção e retenção, como quais estratégias você utiliza para fazer com que a galera que te acompanha tenha atenção inicialmente e não saia, né? Fique ali te acompanhando constantemente.
1: Sim. Sim. É, com certeza essa questão da micronarrativa, ela já faz muita diferença para transformar as coisas em interessante. Mas tem vários pontos que fazem as pessoas ficarem ali realmente muito atentas. Diga pra nós alguns deles. Um deles, por exemplo, é a curiosidade. Quando eu parei pra beber essa água e fiquei nesse clima meio... O que, que ela tá fazendo? Acaba que... Como eu falei que eu ia falar coisas muito importantes... Vocês ficaram assim... Tá, mas e aí? Uhum. O que será? Então, essa curiosidade... Esse momentozinho de você deixar meio a audiência esperando por algo... Vai fazer muita diferença... No momento que você cria ali essa narrativa nos stories... Então, é algo que eu uso sempre, que é você nunca já chegar e soltar um monte de coisa do nada de uma vez, sem gerar alguns espacinhos de tempo em que tenha um delay para que a pessoa queira esperar por aquilo, sabe? Então, essa curiosidade faz as pessoas também ficarem presas ali, fazem elas ficarem mais retidas nos stories. Então, por exemplo, às vezes eu crio ali, começo a construir alguma coisa, gera uma, uma, um momento de virada, alguma coisa assim, tipo, que eu vou falar... Espera um tempo até eu realmente trazer aquilo. Gera, às vezes, um, um looping de dias, assim, de algo que eu vou mostrando... E as pessoas vão acompanhando até, de fato, elas entenderem o que, que foi no final. Então, essa curiosidade é algo que faz muito sentido, sabe? Legal. Acredito que um ponto também muito importante que as pessoas cometem muito de erro... É a questão da dinamicidade, assim, dos stories. Principalmente, pensando em stories... Que às vezes, você fazer stories muito monótonos, muito parado. Aquela coisa muito chata, tipo assim, com uma parede branca atrás, que nunca muda. E parece que você tá sempre falando a mesma coisa, mesmo que sejam coisas diferentes. Então, eu tenho muito o hábito de gravar stories andando. De fazer coisas diferentes enquanto eu tô gravando, sabe? De mostrar ângulos diferentes mesmo e tentar fazer essa dinamicidade maior. Eu acredito que isso ajuda também a reter muito mais as pessoas. E a questão do envolvimento da conversa é um, um dos pontos chaves, porque quando a pessoa se sente parte da conversa, ela quer continuar. Então, tem, por exemplo, piadas internas com a audiência, é algo que faz muito sentido, porque isso chega é uma legal. pessoa nova, é. ela fica com vontade de saber também, uhum. ela fica com vontade de, Ai, ah, mas o que que é isso, é né? Verdade. Então, isso também ajuda pra caramba, tem muita coisa assim que dá pra fazer, pra ir melhorando a retenção.
0: E no que se trata de identidade visual? A gente já viu que você fala bastante sobre cores, fontes, elementos. Qual que você acha que é a importância de cada um desses, desses pontos?
1: Bom, a identidade visual ela é mega importante para um reconhecimento, né? uma lembrança ali. Quando a gente vê, por exemplo, o verde, o QI é muito fácil de lembrar da Wi-Fi. Então, é algo que você vai gerar meio que o seu espaço. Né? A pessoa ela vai ter um reconhecimento, uma lembrança muito maior... E também, além disso, passar um profissionalismo maior e tudo mais, a questão toda de, de ter um perfil que passa credibilidade vai fazer muita diferença. E é muito importante pensar na escolha da sua identidade visual nesses elementos que você comentou, então, de cores, fontes, é, os próprios elementos gráficos, assim, que você vai usar, para que eles casem com a sua personalidade e o que você quer transmitir. Porque é muito diferente você criar é, uma identidade visual que tenha um mood mais dark e pesado. Uma identidade visual que tenha um mood confortável e uma coisa mais aconchegante. Uma que tenha uma, uma personalidade mais espalifatosa e colorida. E isso tudo está comunicando antes mesmo de você falar algo. Antes mesmo da pessoa prestar atenção no que está escrito, ela já viu ali pá, a imagem né, que tem esses, esses, essa composição. Então, isso vai te ajudar até mesmo a atrair as pessoas certas, porque a gente se atrai pelo que a gente se identificou ali visualmente. Então, é muito comum que a gente siga pessoas que tenham até uma identidade visual semelhante, no sentido assim, não de serem realmente iguais, mas que tenham características que são de um mesmo tipo, ou então que a gente tenha afinidade mesmo por um perfil que seja mais sóbrio ou mais colorido e por aí vai, sabe? Então, é importante pra essa questão de você atrair pessoas certas, de você gerar um reconhecimento, uma lembrança, imprimir uma personalidade, justamente também pra se diferenciar, porque isso vai te ajudar a não ficar, né, parecendo mais um, você uhum. vai ter a sua própria. Então, é um, um elemento que eu gosto muito, assim, também. O design é uma parte que eu sou apaixonada dentro do... Desse
0: universo. O design mostra muito da personalidade da pessoa, né? Tem que é saber verdade. exatamente o que você quer transmitir.
2: É verdade. Nos bastidores, você comentou com a gente algo muito interessante. que Eu falei, nossa, vou ter de falar sobre isso no podcast. Que foi que você conseguiu fazer o famoso 6 em 7 sem nenhuma aula ao vivo, sem e-mail ou nenhum grupo de WhatsApp, só com o seu método. E eu acho que a galera que tá ali do outro lado adoraria saber como é que você fez isso. Até porque se eles aprendem a vender... Um pouco mais como você e fazem o 6 em 7. O que é que eles conseguem ganhar, Carol?
0: Eles conseguem se inscrever na competição. Na verdade. verdade, a competição tá rolando. Exatamente. O ranking muda todos os dias. Mas o fato é que se você consegue vender muito, você consegue concorrer a três carros esportivos incríveis. Quais são eles?
2: Uma Porsche 618 Boxster, uma carreira 911 e uma Lamborghini Huracan. Meu é. Deus. É.
0: É too much, né, Marcelo?
2: É isso. Então, se você não tá inscrito na competição de faturamento, já corre na dashboard da sua Wi-Fi, vai lá ali na barra esquerda, se inscreve lá e quem sabe com as dicas da Júlia, você consegue ganhar uns esses carros Exatamente.
0: Aí. Mas antes da Júlia falar, dá o like, porque
1: ó, informação de ouro é que ela tá dando aulas. Dá o like aí. <risos> Bom, é, esse 6 em 7 foi, confesso, algo muito especial para mim, porque... Sempre que a gente entra no digital, vem o seis em sete, né, inevitável. Verdade. E eu lembro que no início era com certeza uma das minhas metas, acho que de todo mundo, né, é um marco, querendo ou não. Só que justamente como eu fiz lançamentos, que pra mim era completamente loucura e desesperador, eu já tinha decidido, já tem um ano e meio que eu não faço lançamento mais, eu já tinha decidido, tipo, eu sou do perpétuo. Na verdade, agora vai fazer dois anos que eu tô no perpétuo já, então, eu já tinha meio que, assim... Nem, nem pensava nisso mais. Nem era algo que tava, assim, tanto na minha mente fazer um seis em sete mais, sabe? E aí, eu consegui fazer com o perpétuo, assim... Nas minhas condições, de, de, de um jeito que faz sentido pra mim... Foi muito louco. E, e foi algo bem, assim... É, a nossa estratégia, no geral, é a mesma de todos os meses, assim. É, é uma constante de gerar desejo gerar estímulos, ações. Então, a gente sempre está tentando trazer alguma ação diferente, que, no sentido, assim, de liberar uma aula grátis, por exemplo, do curso, para as pessoas terem uma, uma,
2: uma pitada, uma pitada
1: né? uma, um, experimentar um pouquinho. Coisas nesse sentido que a uhum. gente vai criando e vai fazendo. E nesse mês específico, a gente teve também uma virada de preço, então, isso impulsionou das pessoas falarem... É agora, uhum. vou comprar de uma vez. Mas assim, foi algo que realmente no dia a dia o perpétuo é muito importante. Então, ele não é igual o lançamento que é aquele período de 45 dias antes... Que você dá o gás... E ali na semana você dá mais gás ainda. Uhum. É uma constante que você tá sempre gerando, sabe? Vários estímulos. Então, são vários fatores, assim. Eu trabalho com o tráfego pago, a gente faz bastante anúncio. Mas o meu orgânico é o que mais, assim, impulsiona de longe. E são várias, vários fatores que fazem com que muita gente, inclusive, chegue e compre de cara. Eu tenho muita aluna e muita venda no frio mesmo, sabe? Mesmo no, no perpétuo, assim, e nem, não sendo um ticket tão baixo, né? Esse 6 em 7, o ticket era 4,97. Então, nem foi algo assim, né, super alto ticket e tudo mais. E a gente converte muito público frio, muita gente que chega ali de cara, justamente pela construção geral do perfil, da página de vendas também, com certeza, mas do perfil. Então, eu tenho muitos destaques que tem as micronarrativas que eu faço. Então, essas micronarrativas, deu certo, foi um estímulo de venda positivo, deu um mini pico de venda... Jogo pro destaque. Então, ali no destaque já é, tipo assim, uma, uma cacetada de estímulos sendo gerados. E são... E como eu falei, são estímulos sutis. Então, não é aquela coisa todos com CTA. Então, as pessoas costumam consumir muito, porque é conteúdo mesmo, sabe? Uhum. São coisas que eu tô, de fato, ensinando e ajudando as pessoas e só gerando aquela pitada sutil no final. Então, os meus destaques convertem muito. A estrutura do perfil no sentido de posts que geram um impacto maior. Eu sempre falo que eu sou contra o postar todos os dias. Eu não sou a pessoa que consegue postar todo dia e nem tenho é, essa intenção, assim, de ficar tentando postar todo dia. Eu sou muito mais postar menos, mas postar um, 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 um conteúdo que gera impacto. Então, são posts que, de fato, vão fazer a pessoa parar e pensar naquilo e falar, caramba realmente, né, eu preciso pensar por esse lado. Nossa, isso aqui eu vivo. Então, essa pessoa, nossa, ela tá me entendendo muito. Eu foco muito mais nesses posts. Eu não faço posts... É, mais rasos, sabe? Eu sei que também dá certo fazer né, um, muito post e mais topão de funil, etc. Mas é zero a minha pegada, sabe? Eu faço posts mais é, impactantes, mais intensos. Mas que façam a pessoa pensar e que realmente, assim, fiquem na cabeça dela. Uhum. Porque ela para e olha para aquilo e fala... Realmente, se eu continuar assim, não, não vai rolar, sabe? Então, eu acho que é uma mistura de fatores. E a questão também das micro estímulos de venda nos stories, que são gerados, assim, pelo menos umas quatro vezes na semana no, nos meus stories, sabe? Uhum. Então, hoje já é algo muito natural pra mim. Então, assim, eu receber um direct, eu já enxergo a oportunidade, eu vou lá, Sim. faço. Então, tipo, nem é algo que eu tenho que pensar em uma linha editorial. O que, que eu vou falar essa semana? Eu não tenho isso. Eu vou já mais natural, mais no flow. É uma das coisas que eu gosto muito do perpétuo também, porque eu gosto dessa, dessa possibilidade de, assim, já ter os princípios na minha cabeça e poder agir de forma mais natural com o flow ali do que que tá acontecendo no meu dia a dia, sabe? Então, é essa mistura de fatores. E aí, a gente conseguiu bater, né, esse marco do seis em sete. E a gente acabou... Eu, eu lembro que, assim, no dia, eu tava na casa de uma amiga... E eu nem tava conferindo, nem tava olhando direito, assim, foi algo bem... Assim, não é que foi inesperada é que eu acho que como eu não faço lançamento, eu meio que não tava, sabe, assim, tão imersa Sim, nisso. Esperando
2: tipo... esse volume.
1: Exato, e foi algo bem surpreendente pra mim, porque no dia, quase que foi um seis em um o, o último dia ali da virada de preço, né, Sim. quase que foi um 6 em um e aí, só que acabou que não chegou, mas assim, foi, foi muito mais expressivo do que eu tava esperando. Então, eu acho que eu não tava com tanta, assim, essa expectativa gigantesca, sabe? E aí, eu tava na casa de uma amiga, tirando uma, uma, uma soneca no sofá dela, <risos> e minha mãe que me mandou mensagem, porque minha mãe é meu financeiro. Ah, <risos> legal. A minha mãe, ela faz tudo pra ela, maravilhosa. Então, ela lida com a contabilidade, que é a parte que eu detesto. E aí, ela é meu financeiro, organiza as coisas pra mim, ela foi administradora a vida inteira. E aí, ela que viu primeiro, e aí ela que me falou, ele bateu e tal, <risos> e foi muito legal, sério. Que
2: legal, que Show.
0: especial, parabéns.
1: Você faz análise
0: de perfil também, né?
1: Eu fazia, hoje você em fazia? dia eu não, não abro mais, mas eu fiz muito tempo. Eu faço assim, nos stories, né? Legal. Legal. Eu faço como produto. Legal. E, e quais métodos e técnicas
0: que você utiliza pra analisar um perfil? E saber se ele tá legal pra, tipo, vender ou não?
1: Eu acho que, assim, existe já uma estrutura na minha cabeça, né? De todos os pontos, assim, que são cruciais mesmo da pessoa estar tá executando para que ela consiga vender. Depende, é bem diferente produto físico de serviço infoproduto. Então, uhum. eu tenho também bem essa separação, assim, sabe? E, e aí, são vários pontos, desde a bio, mas, acreditem ou não, assim, a bio, é, pra mim, ela importa menos do que as pessoas acabam colocando uma carga Sério? muito grande é na real. bio. É real, a galera coloca uma carga na bio, assim, que... Eu, eu, sinceramente, nunca segui ninguém por causa da bio. Eu também não. Sabe? Então, assim, eu, é uma das coisas que, que eu gosto de tirar esse peso, sabe? Tipo, cara, a bio, beleza, você tem que pensar no que você tá escrevendo, você não vai escrever qualquer coisa. Você vai colocar o que você faz a pessoa ter um entendimento mínimo do que, que ela vai chegar ali no perfil e entender sobre aquele assunto que você aborda, enfim tem que dar uma clareza do que, que tem ali, Sim. mas não tem essa carga toda de ter que ser uma super frase que já Tipo posiciona na na Eu acho que isso é feito no perfil, nos posts, no dia a dia é muito um mais do que na bio. É, então assim tem a bio que tem vários pontinhos para você pensar, mas ela tem que ter assim no mínimo essa clareza e um CTA para você direcionar a pessoa para algum produto e tudo mais. Destaques, as pessoas elas é, como é que é a palavra
2: negligenciam?
1: Tipo, isso, negligenciam muito os destaques, muito, porque faz eles são muito responsáveis pelas minhas vendas, assim, bizarro, e eu sinto que tem muita gente que usa o destaque como depósito de stories, sabe? Tipo, vai jogando um monte de stories, ah, isso aqui é legal, vou botar lá no destaque. Verdade. E vai só jogando, só jogando. Os meus destaques são super estratégicos, justamente porque aí a pessoa chega no meu perfil e ela já, já percorre nos destaques. Todo um percurso de já gerar desejo, já entender o que eu faço, já gerar confiança em mim. Então, são vários pontos. Muita gente só sai colocando destaques, mas eu acho que eles têm que ser pensados estrategicamente para gerar uma clareza maior do que, que você faz, o que, que você vende, o que, que você está colocando ali para a pessoa de oportunidade. Mas também a questão de gerar confiança. Então, para mim, os destaques eles já têm que gerar uma confiança em você. A pessoa, ela já tem que, ou, ou através de realmente um destaque onde você... Sei lá, escreve sobre você, sobre a sua história. Ou através de destaques de caixinha de pergunta de sequências estratégicas. Aí, vai depender do perfil do expert. Porque eu sou muito também do criar conteúdo de acordo com o que faz sentido pra você. Do que faz sentido dentro da sua personalidade, sabe? Legal. Então, tem que gerar essa confiança de cara... Tem que ter muita prova social, se possível, né? Se a pessoa já tem muita prova social. E tem que gerar também a... É, como é que fala? A sensação de, tipo assim... Ela pode me ensinar muito. Eu posso aprender muito nesse perfil. Então, tem que ter também bastante coisas nesse sentido, sabe? E na estrutura do perfil, no geral... Eu acho que é não ser aquela coisa totalmente informativa. Então, o feed que é só um monte de post... Não tem é, o rosto da pessoa... Não tem, de fato, conteúdos que imprimem a personalidade dela... Quem ela é... O que, que ela gosta... A forma que ela enxerga a profissão dela... Até mesmo o tom de voz, né? A forma como ela fala, se for aquela coisa que parece que sai do Google... Que é, tipo assim, um, um artigo do Google... Uhum. Já não funciona também, sabe? Então, são vários detalhes. Acho que tem muita coisa pra ser analisada. Tanto que quando eu faço análise, assim, eu fico muito tempo analisando um perfil, sabe? Mas eu acho que esses são pontos principais, assim... Que acaba que as pessoas não... Não conseguem direcionar pra venda por negligenciar isso. Legal. Uma coisa então... que você falou que eu achei interessante foi...
0: É que as pessoas negligenciam os destaques. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque o, os destaques feitos de, é, de forma estratégica, eles aquecem as pessoas, muito né? E é rápido. Ah, eu porque... Deixa eu olhar
1: o que, que ela faz aqui. Já vai. Aquece muito, sério. Porque você tem a oportunidade de colocar mais destaques. Porque um carrossel, por exemplo, vai até 10... É... é uhum. e, e nem todo mundo lê um carrossel, se você for escrever muito. Sim. O destaque, como você consegue criar sequências de stories mais dinâmicas... Que você consegue, sabe? E ir mudando mais ali o estímulo... É muito... E a pessoa só vai clicando pro lado, eu não sei, eu sinto que é mais dinâmico de consumir. É. Então, eu tenho sequências grandes, mas que justamente aquecem a pessoa ali como se fosse quase que um vídeo falando com a pessoa. Então, aquece muito bem. Tem, tem destaque meu, assim, que já me rendeu, assim, pra caramba, sabe? Então, é muito importante esses de estados. O
0: legal é que a pessoa consegue ver também a forma que você se comunica. Uhum. E se você responde, como você se, é, se comunica mesmo, né? Exato. A pessoa cria confiança ali.
1: Total. Show de bola.
2: É, show de bola. Julia, nós temos uma caixinha de perguntas que o pessoal mandou pra tirar umas dúvidas com você. Você tá pra responder? Hum, claro. Então, simbora. Já começando com a primeira pergunta aqui do... Da Alessandra B. Correia, Alessandra N. B. Correia. Em que a Júlia se inspira? Em quem a Júlia se inspira? Quem foram seus professores mais valiosos e marcantes no processo?
1: Nossa, legal. Legal. Eu acho que é, assim, hoje, quem eu mais me inspiro, assim, quem eu mais vejo como referência do digital é o Leandro Ladeira. Gosto pra caramba, assim, da forma que ele traz conteúdo, da forma que ele vende... Eu acho que combina mais essa questão... Tanto por ele ser do perpétuo... Que não é tanto do lançamento... Mas também muito... A questão de... Que ele é ele mesmo... É uma coisa muito mais fluida... Não tem assim... Muita... Muita coisa montada... Sabe? É, é realmente imprimindo a personalidade dele... Que é aquilo que eu falei... Que eu acho muito importante... Eu acho que nenhum negócio se sustenta se você tem que se encaixar em um personagem pra estar tá ali, sabe? Ou você vai enlouquecer, ou as coisas, uma hora, vão zabar. Então, eu acho que você trazer de você, assim... Ele é uma pessoa que eu acho muito autêntica. Então, eu me identifico pra caramba. Eu também acho ele super Nossa, autêntico. eu me identifico muito. E outra pessoa que é muito assim também, que é a Betina, A Betina Rudolph. Ela uhum. também é muito essa vibe, sabe? De trazer, de fato, ali uma coisa mais leve. E que é do jeito dela e com a personalidade dela. Não tem essa, essa pose, sabe? Assim, muito de... Porque eu, eu não sou muito a pessoa da pose de empresária uhum. CEO e não sei o quê. Então, eu gosto de pessoas mais essa vibe, assim, sabe? Então, eu me inspiro bastante nos dois. Com certeza. O Leandro é um, um super mentor, assim, pra mim também. Nesse processo do perpétuo. Justamente porque é uma das maiores referências hoje nessa área. E combina com essa questão da personalidade comigo. De fazer as coisas da forma que vai fazer mais sentido pra você... Então, acho que é a pessoa que eu mais escuto hoje, assim, vamos dizer. E eu acredito que eu... Hoje, eu evito muito ter muitas pessoas, sabe? Uhum. Como referência e como alguém que eu me inspiro, de fato, assim, pra, pra seguir o caminho. Justamente que eu acho que lá no início eu já cometi o erro de ter 5 mil pessoas que eu queria fazer tudo misturado. E aí, uhum. você acaba virando um Frankenstein e você não sabe <risos> direito pra uhum. onde você vai. Então, acho que seriam bem essas pessoas que muito vem bom. na mente. legal. Pergunta
0: da Flávia P. Souza. Como ela conseguiu seguir com estratégias diferentes dos, dos demais e faturar tanto no perpétuo?
1: Eu acho que essa questão de estratégias diferentes é muito o que eu sempre falo. Você precisa entender os princípios da venda, os princípios do marketing, a base mesmo do porquê que as coisas são feitas, tipo, o raciocínio que tem por trás... E não só a estratégia. Porque senão você fica refém da estratégia dos outros. E eu acho que as pessoas que inovam... As pessoas que conseguem construir um negócio... Que faz sentido para elas... E que acabam tendo essa... essa enfim, essa, essa diferenciação... São justamente as que não estão sempre seguindo a fórmula dos outros... Então, elas entendem, de fato, o princípio do que tem por trás e aí consegue ser mais maleável em como aplicar, sabe? Então, eu acredito que eu penso muito assim, eu tento sempre entender o que tem por trás. Beleza, a estratégia que foi legal, o que, que, que tem por trás? Por que, que deu certo? O que, que ela gerou nas pessoas? Isso é um exercício que eu faço muito, assim, de ter esse olhar estratégico de, tipo, o que, que essa estratégia gerou em mim? O que, que eu senti com essa história da pessoa? Como que eu posso fazer as outras pessoas se sentirem assim? E aí, eu acho que eu fico mais livre para criar da minha forma. Sabe? Por exemplo, caixinha de pergunta é uma coisa que a grande maioria dos experts... Responde quase todo dia, né? É muito comum pessoas abrindo caixinha todo dia... Responder, assim, uma cacetada de pergunta... Eu não faço isso. Eu sei lá qual foi a última vez que eu abri caixinha de pergunta. Porque não é um formato que eu consigo usar. Não Sim. é um formato que eu gosto. Eu, não, eu, eu odeio a sensação de ter 50 mil perguntas... E eu poder responder poucas. E eu não gosto da sensação de ter só um story para responder. Porque eu acho que sempre fica uma, uma resposta porca... Então, tipo assim, eu sou muito perfeccionista. Então, caixinha de pergunta é uma dificuldade pra mim. <risos> e aí, eu resolvi não fazer. Então, eu consigo usar as micronarrativas, os estímulos de vendas, as estratégias de sequência que combinam comigo e isso me faz vender muito mais, porque eu consigo fazer no meu dia a dia. Se eu tivesse que ficar querendo fazer caixinha, eu não ia conseguir, sabe? Então, eu acho que vem muito disso, de olhar mais pros princípios, entendeu? Show Legal. de bola.
2: Pergunta do Felipe IGPN. Qual mentalidade precisa ter quando se faz muito dinheiro?
1: Eu acho que você tem que sempre ter a consciência de viver vários degraus abaixo do que você ganha. Perfeito. Eu sinto que no digital, como as coisas explodem muito e né, faturamentos vão muito rápido, as pessoas às vezes crescem de uma vezada e perdem a mão no, no, nessa consciência mesmo assim, de ir devagar, sabe? E eu tento ter muito essa consciência, assim, de viver vários degraus abaixo financeiramente e ir crescendo de maneira é, contínua, mais devagar, porque um, um faturamento de empresa milionária não faz uma pessoa milionária, né? Você tem um gap aí ainda nesse caminho. Então, eu acho que às vezes as pessoas misturam um pouco as coisas, já sai, assim, desenfreado e ostentando, às vezes, até. Nem... Nem pensando que tem que ter essa... Primeiro, essa base mesmo, sabe? Assim, de ter uma segurança da sua empresa e de pensar no longo prazo. Porque eu acho que tudo que é um exagero vai acabar dando ruim no final. Então, eu, eu tento ter essa mentalidade, sabe? Viver vários degraus abaixo do que eu ganho. E aos pouquinhos, e subindo e vendo até, sabe? Onde que as coisas estão estáveis.
0: Fantástico. Outra pergunta da Alessandra N.B. Correia. Tem
1: alguma indicação de livros? Olha, um livro que mudou a minha vida foi Essencialismo. Essencialismo? Essencialismo. É um livro, assim, fenomenal, que eu lembro de começar a ler, assim, na terceira página, eu já falei, puta merda, essa pessoa tá falando comigo, ela tá dentro da minha casa vendo <risos> o que, que eu faço no dia a dia. Então, eu acho que é um livro, assim, que eu recomendo pra todo mundo, nem é só do digital, sabe? Da vida, assim, é muito legal. É um livro muito incrível. Show. Show.
2: Júlia, que show, que didática fantástica. Quando a gente te convidou, a gente já sabia que você era uma excelente comunicadora e uma excelente professora, e é muito legal te receber aqui e tirar umas dúvidas contigo. E a gente sempre costuma finalizar o nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Top para responder mais uma vez? Claro. Então vamos lá. Vou imaginar agora que você vai criar um anúncio. Mas esse anúncio ele não vai ser só disponibilizado nas plataformas comuns de tráfego. Então Google Ads, Facebook Ads, eles vão estar presentes em todos os canais de aquisição de clientes possíveis. Sejam eles físicos ou digitais. Então esse anúncio vai sair em outdoor, em panfleto, na televisão, no rádio e nas plataformas de gestão de tráfego. Esse anúncio ele vai conter uma mensagem sua para a galera que está começando hoje no marketing digital. Então que mensagem você deixaria para essa galera?
1: Que mensagem? Acho que eu deixaria a mensagem de você nunca deve começar para tentar e ver se vai dar certo. Você deve sempre entrar para fazer dar certo. Então, independente das dificuldades do caminho, sempre encontre um novo meio de testar e de chegar no destino final. Você pode ficar com a mentalidade, ah, eu vou só tentar. E acaba que você se permite só tentar. Então, se obrigue a fazer, mas se permitindo testar no meio do caminho. Perfeito. Parece que vem ensaiado. <risos> Exatamente. Parece que vem ensaiado. É
2: incrível.
1: É, mas é isso que é o fundo. Saiu né? aqui, ó. Uh, arrasou, É, né? arrasou
2: demais. Júlia, muito
0: obrigada novamente pela sua presença aqui obrigada no nosso podcast. Você, Foi um bate-papo incrível, a gente aprendeu muito. Eu tenho certeza que a galera de casa também. Mas não terminamos, porque temos presentes. Temos presentes ah, pra Temos pra presentes você. pra Júlia.
2: Okay. Olha só, Júlia. Separamos aqui pra você uns presentinhos, não só pra você, mas pra sua irmã também, que veio ah, viver um pouco ai, dessa experiência massa. com a gente. Pra agradecer sua presença e todos Acabar esses conteúdos você... Acabar com a sua dieta também? É, oh, meu é,
1: Deus. É, a Nutri vai ficar chateada, errada. isso é fato. Mas
2: isso é uma coisa que a Q fi costuma ah, fazer, que todo sim, mundo vem gente. e nesses três dias não consegue seguir a dieta, porque a gente não deixa.
1: Ah, faz parte. <risos> Muito obrigada, adorei. Ô, Júlia, e pra galera que quer te encontrar nas redes sociais, deixa aí seu arroba meu arroba é Julia A tem dois A's, Julia A Julia A Preti, P-R-E-T-T-I mesma coisa no YouTube mesma coisa no TikTok, apesar de eu não estar muito presente lá, eu sou mais do Instagram mesmo hoje mas são esses aí os arrobas vai ser um prazer receber também quem estiver ouvindo aqui lá, legal tô super à disposição
2: Legal. E muito obrigado pela sua presença mais uma vez. foi é realmente um bate-papo incrível. Eu tenho certeza que a galera que tá ali do outro lado vai amar, principalmente pela forma que você transmitiu esses conteúdos.
1: Ah, espero Então, parabéns. Eu,
2: foi um prazer enorme te receber aqui.
1: ai ah, é prazer. Foi
0: todo meu. Amei. Espero que você tenha curtido também. Demais. Muito e gostoso. E se você curtiu o papo, já deixa seu like, comenta aqui qual foi o maior insight que você pegou desse episódio. Tiveram vários, não é mesmo? Tiveram, Tiveram vários. Muitos.
2: Tiveram múltiplos Exato, insights.
0: Exatamente. É. Se inscreve no canal se ainda não tiver. Se Inscrito e onde que a gente encontra essa galera depois?
2: Eu encontro vocês no próximo episódio do Kibicast. A gente se vê. Até lá. lá. Valeu. Beijo.